0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von
1: BR24.
2: Willkommen zum Medienmagazin. Ich bin Jonathan Schulenburg und wir haben heute diese Themen. Ja, wo ist er denn? Die Medienstrategie von Olaf Scholz. Chance zum Aufstieg, Videoreporterinnen in indischen Dörfern und wie sinnvoll ist staatliche Medienförderung. Aber zuerst wollen wir auf das Thema schauen, was die letzten Tage und Wochen viele beschäftigt hat. Das Säbelrasseln auf der russischen Seite und die scharfen Worte westlicher Politiker wie Biden und Scholz. Die Ukraine steht im Mittelpunkt, daher sagen viele, es ist der Ukraine-Konflikt. Manche titulieren es aber ganz klar als Russland-Konflikt. Wir wollen auf die Medien in Russland und der Ukraine schauen und erfahren, wie sie den Konflikt sehen und darüber berichten. Dazu habe ich mir Hilfe von Marta Wilczynski geholt. Sie ist AD korrespondentin in Moskau. Hallo. Hallo. Wie wird jetzt in Russland über den Konflikt berichtet? Welche Sprache wird denn da verwendet?
1: Also gerade sind in der Medienberichterstattung zwei Themen dominant. Zum einen, wenn man so also die Staatssender im Fernsehen einschaltet, da wurden vor allem zum Mitte der Woche sehr viel Häme und Spottlaut, dass die westlichen Medien auf einen Krieg gewartet haben, der nicht gekommen ist. Also bei uns gab es ja tatsächlich, also bei uns im Westen, sage ich jetzt, gab es ja diese Sorge, dass es eine heiße Phase diese Woche geben könnte. Das beruhte auf Informationen. Informationen von US-Geheimdiensten, die ja sogar ein Datum benannt haben, den 16. Februar. Und es gab Medien, vor allem angelsächsische Medien, die teilweise sogar noch über Urzeiten geschrieben haben. Und die russische Seite hat immer wieder betont, nein, wir haben nicht vor, in die Ukraine einzumarschieren. Es, es wird keinen Angriff geben. Und natürlich gab es dann eben diese Ungewissheit. Wer sagt die Wahrheit? Was stimmt, was nicht? Diese Theorien auch. Natürlich, dass dieses Datum durch gestochen wurde, eben um Russland von einem Einmarsch abzuhalten und naja, als es dann eben jetzt Mitte der Woche eben diesen Krieg nicht gab, an den dann tatsächlich auch Experten gar nicht geglaubt haben, war das für russische Medien, vor allem für die Staatsmedien der Anlass zu sagen, seht her, der Westen hat eskaliert, auch verbal, es fielen Worte wie Kriegspropaganda, die eben von westlichen Medien betrieben worden sei und man habe hier doch immer gesagt, es gäbe keinen Krieg. Das ist das ist eben das eine bestimmte Thema. Das andere bestimmte Thema ist aber tatsächlich die Erzählung von der Bedrohung des Donbass. Also das wird gerade sehr hochgefahren jetzt zum Ende der Woche hin, dass letztlich die selbsternannten Volksrepubliken und die Menschen dort von der ukrainischen Armee bedroht werden.
2: Jetzt haben Sie gerade schon die zwei großen Themen gesagt. Übernehmen denn die Menschen auf der Straße auch die Botschaften der Staatsmedien eins zu eins? Was kriegen Sie da so mit?
1: Also tatsächlich, wir haben zuletzt noch hier Kollegen auf der Straße uns mal umgehört. Und man merkt, dass tatsächlich so dieser, dieser ganze Konflikt, diese Zuspitzungen bei den Leuten gar nicht so das Riesenthema ist. Also wir haben wirklich Leute getroffen, die gar nicht so recht wussten, worum es ging, dann einfach pauschal gesagt haben, Natürlich sind wir nicht an einem Krieg interessiert. Das kann keiner wollen, erst recht nicht mit der Ukraine. Wir sind uns doch nahe. Es gibt aber dann die Leute, und da hört man schon am Wording teilweise, welche Medien sie konsumieren. Und da kommen dann eben diese Vorwürfe durch, nicht Russland bedroht, wir werden bedroht. Die NATO ist an unsere Türschwelle. Also das, das ist quasi eine Form, die Putin gerne benutzt, dass die NATO an die Türschwelle Russlands herangerückt ist mit der Osterweiterung, dass die Sicherheitsinteressen Russlands von der NATO nicht berücksichtigt wurden, dass die Aggression wirklich vom Westen ausgeht.
2: Jetzt haben Sie gerade auch schon gesprochen von den Staatsmedien. Gibt es auch differenzierte Informationen oder heißt es immer, der Westen ist der Aggressor?
1: Es gibt sie noch, die unabhängigen Berichterstatter in Russland und die sehen das sehr differenziert. Was ich sehr erstaunlich finde, selbst die Kreml-kritischsten Journalisten und Journalistinnen sagen nicht, dass Russland in irgendeiner Art und Weise einen Angriff auf die Ukraine plane, aber damit meint man eben einen großen offiziellen Krieg. Was natürlich im Raum steht, sind mögliche Provokationen, genau im Donbass, wie wir sie jetzt wahrnehmen. Also da gibt es auch russische Autorinnen und Autoren, die sagen, ja, das ist ein mögliches Szenario. Interessant finde ich, in der Novaya Gazeta gab es auch nochmal eine Analyse, wo eine Journalistin auch nochmal schreibt, wer durch seine Rhetorik was gewonnen hätte und sie sagt, Joe Biden hat, egal was passiert, rhetorisch gewonnen in der Hinsicht, dass, wenn es einen Krieg gibt, er sagen könnte, seht ihr, ich habe gewarnt, gibt es keinen Krieg, kann er sagen, seht ihr, und weil wir so hart waren, konnten wir den Krieg verhindern. Putin wird es nicht so leicht haben.
2: Wie können Sie denn die Informationen jetzt auch von der russischen Seite einschätzen, also jetzt zum Beispiel der Truppenabzug, kann man das verifizieren oder wie gehen Sie da vor?
1: Ja, also das ist tatsächlich alles nicht so leicht, weil es bezüglich des Truppenabzugs oder überhaupt des Truppenaufmarsches selten offizielle Informationen gibt. Also gerade als man jetzt die letzten Monate herausfinden wollte, wie viele Soldaten, wie viel Kriegsgerät befindet sich da überhaupt entlang der Grenze zur Ukraine, hieß es vom Kreml immer, entweder was wir mit unseren eigenen Truppen im eigenen Land machen, ist eine interne Angelegenheit und das geht niemandem etwas an oder oder das sind geplante Manöver, die planmäßig beginnen und planmäßig enden. Und wenn sie zu Ende sind, wird auch planmäßig alles abgezogen. Allerdings kennt diese Pläne niemand. Also die werden selten öffentlich kommuniziert oder sie werden intern kommuniziert und man kriegt sie hinterher mit. Also es fällt schon mal schwer zu überprüfen, welches Manöver ist von langer Hand geplant oder ist es jetzt spontan angesetzt worden. Es ist schwer zu überprüfen, wie viele Soldaten, wie viel Kriegsgerät ist da tatsächlich hintransportiert wurden und wird jetzt wirklich alles abtransportiert oder nur ein Teil, werden nur die Soldaten wieder weggefahren und das Kriegsgerät bleibt stehen. Wir haben da zum Beispiel mit einem Militärexperten gesprochen, hier aus Russland, der auch kremlkritisch ist. Der hat gesagt, man kann diesen Bildern schon trauen. Was da aber vielmehr das Problem ist, dass man natürlich auf der einen Seite öffentlichkeitswirksam diesen Abzug oder Teilabzug zeigt, aber auf der anderen Seite nicht zeigt, wo vielleicht an anderer Stelle wieder neue Truppen stationiert werden. Und das ist eben das Problem.
2: Wenn wir jetzt in die Ukraine schauen, Sie waren ja vor kurzem noch dort. Wie berichten die Medien dort über den Drohnenkonflikt? Man darf ja nicht vergessen, im Osten herrscht schon seit 2014 Krieg.
1: Ja, also das ist tatsächlich so eine Sache, die man natürlich selber jetzt so aus meiner Sicht häufig überraschend findet. Wenn man die Frage gestellt bekommt, wird es einen Krieg geben in Europa? Dann ist immer meine erste Antwort, wir haben einen Krieg in Europa und nämlich seit fast acht Jahren. Und so ist es natürlich auch in der Ukraine, dass teilweise gerade im Osten die Menschen so diesen, diesen Aufruhr nicht so ganz verstehen, weil sie natürlich sagen, diese Drohkulissen, dieses Drohszenario, das ist etwas, womit wir seit acht Jahren leben leben. Und ich habe auch eine Journalistin aus Mariupol getroffen. Also Mariupol, das liegt eine halbe Stunde Autofahrt von dem Ort entfernt, wo Annalena Baerbock durch diese zerstörte Stadt an der Kontaktlinie spaziert ist vor knapp zwei Wochen. Also es ist nicht weit weg von der Kontaktlinie, aber nichtsdestoweniger ist es eine, eine Großstadt, wo die Leute versuchen, normal zu leben. Und, und diese Journalistenkollegin hat mir dann eben auch erzählt, dass man eher noch versucht, lockere Geschichten zu machen, dass man versucht, irgendwie sein Leben zu leben. Auf der anderen Seite habe ich sie letzte Woche noch einmal kontaktiert, nachdem es eben diese Warnungen gab. Der Krieg steht kurz bevor, nachdem auch westliche Länder, auch Deutschland, ihren Bürgern gesagt haben, so jetzt verlassen Sie bitte die Ukraine. Da habe ich nochmal gefragt, wie wirkt sich das auf die Stimmung aus? Und Dann sagte sie, ja, jetzt tatsächlich wird sie auch unruhig und hat auch mal so einen Selbstverteidigungskurs besucht, wie sie schon seit Jahren tatsächlich dort Angst hat angeboten werden, wo man quasi lernt, wie man sich zu verhalten hat, sollte es dann doch einen Überfall von Seiten der Separatisten geben. Aber sie selbst hatte das nie in Anspruch genommen. Also man merkt tatsächlich doch, dass das, was hier bei uns in der Berichterstattung läuft, dann auch bei den Leuten vor Ort etwas macht.
2: Vielen Dank an Marta Wilczynski, ARD-Korrespondentin in Moskau. Gerne. Einer, der in der Russland-Ukraine-Krise erst recht ruhig war, dann aber durchaus in Erscheinung trat, war Olaf Scholz. Trendete noch vor kurzem auf Twitter der Hashtag Wo ist Scholz, zeigte sich der Kanzler in der Krise um den drohenden russischen Einmarsch in die Ukraine sehr aktiv. Auf CNN stand er in passablem Englisch dem Moderator Rede und Antwort. Das sorgte für Staunen bei den deutschen Medien. Was macht er anders als Merkel? Jean-Marie Magro über Scholz und seine Medienstrategie.
0: Die Hauptstadtkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung Kerstin Gammelin beobachtet Olaf Scholz schon seit Jahren. Sie interviewte ihn häufig, als er Finanzminister war. Wenn sie seinen Kommunikationsstil in einem Wort zusammenfassen müsste, dann wäre es vorsichtig. Sie meint, dass er,
3: wenn er sich unsicher fühlt, sehr wenig sagt. Er will eben immer gut vorbereitet sein und das kostet Zeit. Zugleich ist Olaf Scholz jemand, der sehr gerne alles kontrolliert und selbst entscheidet.
0: Die Vorsicht trieb Scholz in den vergangenen Monaten des Öfteren auf die Spitze. Als er zum Beispiel in der Bundespressekonferenz Anfang Dezember nach seiner Meinung zu einem diplomatischen Olympia-Boykott gefragt wurde, antwortete er mehrfach nichtssagend.
4: Yeah. Finden, dass es wichtig ist, dass man alles dafür tut, dass die Welt international zusammenarbeitet und alle Maßnahmen, die man jeweils ergreift, müssen sorgfältig abgewogen werden.
0: Der SZ-Journalistin Gammelin fällt auf, dass Scholz bei öffentlichen Auftritten und Interviews nach einem Schema vorgeht.
3: Scholz hat so was wie einen Wortbausteinkasten und mit diesen Wortbausteinen setzt er dann oft die Sätze zusammen.
0: Diese Sätze klingen dann oft so, etwas sei doch sehr klar. Oder aber man habe etwas sehr, sehr gründlich vorbereitet.
4: Schönen Dank für Ihre Frage. Ich will sehr klar sagen, wir haben uns intensiv vorbereitet darauf, dass wir die notwendigen Sanktionen konkret ergreifen können, falls es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt.
3: Aber was das für Sanktionen sind, hat er dann nicht gesagt. Und das hinterlässt eben auch so eine Diskrepanz, wenn er einerseits sagt, es ist doch klar und konkret, aber andererseits die Details verschweigt.
0: Sagt Kerstin Gamelin von der Süddeutschen Zeitung. Der Politikberater Frank Staus, der viele Wahlkämpfe für die SPD gemanagt und auch schon mit Scholz persönlich zusammengearbeitet hat, verteidigt den Bundeskanzler.
5: Wir haben uns sicherlich über die Jahre auch an einen Stil von Angela Merkel gewöhnt oder gewöhnen müssen, der halt ihr eigener ist. Wir tun uns im Moment, glaube ich, auch alle ein bisschen schwer, dass jetzt jemand Neues da ist, der anders kommuniziert, der aber gleichzeitig wiederum nicht grundlegend anders kommuniziert als Merkel.
0: Der neue Bundeskanzler stehe zum Beispiel viel öfter Rede und Antwort in Interviews als seine Vorgängerin, sei es bei ARD und ZDF oder in Zeitungen. Staus sagt, Scholz sei jemand, der sich nicht gerne von einer öffentlichen Meinung treiben ließe. Wenn er zum Beispiel lange die Gaspipeline Nord Stream 2 nicht in den Mund nimmt, dann nur weil.
5: Aus seiner Sicht hat er das sogar schon mehrfach gesagt, indem er gesagt hat, es liegt alles auf dem Tisch. Er lässt sich jetzt aber auch nicht treiben von einer Öffentlichkeit, die sagt, nur sag es endlich, sag es endlich, sage es endlich. Und da wären vielleicht beide Seiten ein bisschen bockig.
0: Scholz hatte sich im Anschluss an seinen Besuch bei Biden in einem CNN Interview auf Englisch noch einmal explizit an das amerikanische Publikum gewandt und zum Beispiel klargestellt, dass der Putin wohlgesonnene Ex-Kanzler Gerhard Schröder nicht viel zu melden habe.
4: He Staus
0: beobachtet eine Entwicklung als Scholz bei Russlands Präsident Putin zu Gast war, trat er für viele Beobachter viel beherzter auf. Gefragt zur Aufnahme der Ukraine in die NATO, witzelte er sogar ein bisschen über Putin.
4: Das ist kein Thema, das uns wahrscheinlich in unseren Ämtern begegnen wird wieder, solange wir sie ausüben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat, im Amt zu sein, aber ich jedenfalls habe das Gefühl, das könnte länger dauern, aber nicht ewig.
0: Für den Politikberater Frank Staus ist so ein Auftritt keine Überraschung. Er kenne Scholz schon länger, sagt er.
5: Ich glaube, er möchte auch solche Menschen entwaffnen im übertragenen Sinne, weil all das, was Putin inszeniert, dieser Protz, dieser Machismus, diese Vulgarität der Macht, das ist Olaf Scholz so zuwider als Person, dass er, glaube ich, da auch bei sich ist, wenn er sagt, das ist eigentlich nur noch lachhaft, auch wenn die Situation natürlich todernst ist. Die
0: SZ-Journalistin Kerstin Gammelin erkennt an, dass der Bundeskanzler in dieser Woche wacher und besser aufgelegt war als zuvor. Auch nach der Bund-Länder-Runde am Mittwoch habe er nahbarer gewirkt und über seine eigenen Gefühle nach zwei Jahren Pandemie gesprochen. Trotzdem sagt sie,
3: ich bin immer vorsichtig, so eine komplette Trendwende auszurufen, aber wir sehen, dass sich was verändert hat in seiner Kommunikation. Also dass er jetzt offener redet, auch mehr redet und wie lange das anhält, das müssen wir halt abwarten.
0: Und auch der Politikberater Frank Staus sagt, dass Scholz zwar jemand sei, der ständig dazulerne und sich weiterentwickele, aber an seinem Stil werde er grundsätzlich festhalten. Ein wortkarger Hanseat bleibt nun mal ein wortkarger Hanseat. Der Kommunikationsstil des
2: neuen Kanzlers durchleuchtet von Jean-Marie Macron. Von der Medienstrategie kommen wir zur Medienförderung. Wir stellen jetzt die Frage, wie sinnvoll ist staatliche Medienförderung? Denn Staatsgelder für private Medien, das haben die Menschen gerade in der Schweiz in einer Volksabstimmung abgelehnt. Das Medienpaket sollte 151 Millionen Schweizer Franken jährlich, also 143 Millionen Euro umfassen und wäre aus den Einnahmen der bestehenden Radio- und Fernsehabgabe sowie über den Bundeshaushalt finanziert worden. Vor allem die Zustellung von Zeitungen sollte subventioniert werden. Die Schweizer Medien sind nicht die einzigen, die sich ein wenig Unterstützung des Staates wünschen. Auch in Deutschland fordern die großen Verlage schon seit längerem eine Unterstützung vom Staat. Und die Corona-Pandemie sorgte nochmal für wegbrechende Werbeeinnahmen. Wie sinnvoll das Ganze ist, darüber spreche ich mit dem Medienwissenschaftler Manuel Puppis von der Universität Fribourg in der Schweiz. Er forscht seit Jahren zu dem Thema und hat sich auch die Modelle in den nordeuropäischen Ländern angeschaut. Hallo Herr Puppis. Guten Tag. Schauen wir nochmal zurück auf die Schweiz. Was heißt das gescheiterte Referendum denn jetzt für die Medienlandschaft in der Schweiz?
6: Nun, zum einen bleibt erstmals alles, wie es ist. Es gibt natürlich bereits Medienförderung. Der Vertrieb von Zeitungen wird in der Schweiz schon lange unterstützt. Es gibt auch direkte Subventionen für Lokal- und Regionalrundfunk. Und wir haben natürlich auch einen starken öffentlichen Rundfunk in der Schweiz. Aber was jetzt nicht kommt, es wird keine Förderung von Online-Medien eingeführt. Und angesichts des sich verändernden Mediennutzungsverhaltens ist das natürlich eine etwas absurde Situation, Gleichzeitig waren auch Subventionen geplant für den Presserat, für Aus- und Weiterbildung von JournalistInnen und für die Nachrichtenagentur. Auch all das kommt jetzt nicht und das wird für diese Institution natürlich wichtige finanzielle Folgen haben. Man muss schon sehen, dass viele Medien, vor allem kleine Medien in Lokal- und Regionalräumen, mit wenigen Einwohnern, mit einem schwachen Werbemarkt, jetzt sicher nicht einfachere Bedingungen haben, um zu überleben.
2: In Deutschland dringen ja die Zeitschriftenverleger auch auf eine Förderung durch den Staat. Das scheiterte letztes Jahr. Es ging um mehr als 200 Millionen Euro. Wer würde denn da am meisten profitieren bei so großen Förderungen durch den Staat?
6: Nun, das kommt natürlich darauf an, wie die Förderung letztlich definiert wird in den Gesetzen. Das ist nicht zwingend so, dass einfach nur die Großen profitieren würden davon. Es gibt natürlich... Möglichkeiten, da die Kleinen zu bevorzugen. In Deutschland gibt es ja heute schon einen reduzierten Mehrwertsteuersatz für die Presse und davon profitieren die Großen natürlich sehr viel stärker als die Kleinen, weil sie auch höhere Umsätze erzielen. Aber bei einer Förderung des Vertriebs oder auch bei einer direkten Förderung von Online-Medien kann das durchaus so ausgestaltet werden, dass die Kleinen pro Leserin, pro Umsatzeuro oder pro Exemplar stärker gefördert werden als die Großen.
2: Jetzt mal die ketzerische Frage gestellt, geht es einfach nicht mehr ohne staatliches Geld?
6: Es wird zumindest viel schwieriger, weil wir müssen schon sehen, die Werbeeinnahmen im Mediensektor sind in den letzten 25 Jahren massiv eingebrochen. Das, was vorher an Werbeumsatz zu den Presseverlagen ging, geht nun vermehrt in Kleinanzeigenportale im Internet und vor allem auch zu internationalen Online-Plattformen wie Google, Facebook und YouTube. Und dieses Geld fehlt letztlich im Journalismus. Und die Zahlungsbereitschaft für Online-Medien ist immer noch relativ beschränkt. Die Menschen nutzen zwar Medienprodukte online vermehrt und auch sehr viel unterdessen, aber sie wollen dafür wenig bezahlen. Das heißt aber auch, die Auflage der Printprodukte sinkt und damit werden die Kosten pro Stück im Vertrieb und im Druck sehr viel höher.
2: Sie hatten es vorhin schon gesagt, es kommt nicht immer nur, dass die Großen was abkriegen, sondern auch vielleicht die Kleineren. Aber so ein bisschen hört man ja raus, dass bei der Medienförderung nicht so wirklich auch an Online gedacht wird. Also zumindest jetzt in der Schweiz, aber auch in Deutschland war das ja der Fall. Wieso vergisst man da Online so schnell?
6: Das hängt sicher damit zusammen, dass man eine indirekte Förderung bevorzugt in vielen Ländern. Also beispielsweise der Vertrieb von Printprodukten eben beispielsweise unterstützt wird oder dass die Mehrwertsteuer reduziert wird. Das heißt dann eben, dass man nicht direkt Geld an die Verlage zahlen muss und das kann man bei Online-Produkten nur sehr beschränkt. Da habe ich ja kein Produkt, das ich letztlich in die Briefkasten bringen muss der Menschen, aber das ist auch eine Unterscheidung von direkter und indirekter Förderung, die natürlich langsam überholt ist, wenn wir einen Medienwandel haben und vermehrt Online-Produkte eine wichtige Rolle spielen.
2: Jetzt haben Sie Medienförderung in verschiedenen europäischen Ländern untersucht. Im Norden, in Dänemark oder Schweden oder Norwegen ist staatliche Förderung relativ normal, oder was heißt das dort?
6: Das ist in der Tat dort eigentlich die Regel. Seit Jahrzehnten kennen diese Länder eine direkte Medienförderung. Das heißt, es werden direkt Gelder am Verlagshäuser bezahlt. Und diese Förderung wurde in den vergangenen Jahren auch auf Online-Medien Ausgedehnt, konkret muss man sich das so vorstellen, dass Medien, die bestimmte formale Kriterien erfüllen, letztlich einen Antrag auf Förderung stellen können und diesen weitgehend automatisch dann auch bewilligt bekommen und die Gelder bekommen. Und dadurch wird eben auch die Medienfreiheit überhaupt nicht tangiert. In allen Erhebungen zur Medienfreiheit, die es gibt, landen diese drei Länder immer auf den vordersten Rängen. Das hängt damit zusammen, dass es rein formale Kriterien sind und es nicht eine inhaltliche Evaluation der Berichterstattung gibt oder einen Leistungsauftrag für das Medienangebot, sondern dass man wirklich nur daran ansetzt, dass es ein regelmäßig publiziertes aktuelles Medium ist, das sich um Berichterstattung über aktuelle gesellschaftliche Ereignisse kümmert.
2: Gibt es da dann auch Grenzen? Also ich meine, der Staat gibt da dann Geld dazu, aber mischt sich nicht wirklich ein? Also wird auch, sage ich jetzt mal, eine klar rechtsradikale Zeitung auch gefördert?
6: Nun grundsätzlich gibt es keine Vorgaben zu den Inhalten, aber es ist natürlich klar, dass Medien sich schon an die demokratische Grundordnung halten müssen.
2: Sie haben es gerade schon angesprochen, die Modelle in Nordeuropa machen die ja schon seit ein paar Jahren und auch die Länder sind ja da auf den obersten Rängen immer der Medienfreiheit. Wäre das Modell aus Dänemark, aus Schweden, aus Norwegen auch was für Länder wie in Deutschland oder in der Schweiz? Was würden Sie da sagen?
6: Durchaus. Auch das Schweizer Modell, das jetzt gescheitert ist vorerst, das war eigentlich äh, basierend auf diesen Ideen, die es auch in den nordischen Staaten gibt. Wenn man an eine dauerhafte Förderung von journalistischen Medien denkt, dann ist das sicher der richtige Weg, eine konvergente Förderung, die Medien fördert, eben unabhängig davon, ob es sich um ein Printprodukt oder um ein Onlineprodukt handelt. Daneben gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit zu einer begrenzten Projektförderung. Und da gibt es in Deutschland auch bereits interessante Modelle in mehreren Bundesländern, wo Innovationen im Journalismus gefördert werden Unterstützt werden können beispielsweise Neugründungen journalistischer Produkte oder auch Innovationsprojekte bei bestehenden Medien, sodass hier eben auch mit Coaching unterstützt wird und dass neue Produkte auf den Markt kommen und eine neue Vielfalt entstehen kann.
2: Also Innovation wird unterstützt, aber auch der Blick auf die nordeuropäischen Länder wie Dänemark und Schweden, der lohnt sich, sagt Manuel Puppis. Vielen Dank, er ist Medienwissenschaftler an der Universität Fribourg in der Schweiz. Danke für das Gespräch. Die Nominierungen für die diesjährigen Oscars kamen vor kurzem raus. Am 27. März werden sie voraussichtlich verliehen und in der Kategorie Beste Dokumentation ist ein besonderer Film am Start. Der indische Dokumentarfilm Writing with Fire erzeigt die journalistische Arbeit von Frauen aus unteren Kasten in entlegenen Dörfern in Indien. Ihre Organisation ist das einzige nur von Frauen betriebene Medienunternehmen in Indien. Unser Korrespondent Peter Hornung begleitete die Frauen bei ihrer investigativen Arbeit.
7: Heute fahren wir nach Rampur im Distrikt Varanasi, ein unterentwickeltes Dorf. Es gibt dort viele Probleme, beispielsweise beim Bau von Toiletten, von Wohnungen oder im Gesundheitssektor, insbesondere bei der Gesundheit der Frauen. Normalerweise muss Sushila Sammeltaxis nehmen und ein paar Mal umsteigen, wenn sie in ein Dorf wie Rampur fährt. Diesmal fährt sie mit uns mit dem Auto. Das geht viel schneller. Die 30-Jährige ist Mutter von drei Kindern. Ihr Mann hat ein kleines Textilgeschäft. Sie sind Dalit. Angehörige der untersten Kaste der indischen Gesellschaft. Doch welcher Kaste sie angehört, ist nun egal. Denn mit ihrem Smartphone ist Sushila nun vor allem eines, eine anerkannte Journalistin. Ich mag diesen Beruf sehr. Er gibt mir das Gefühl von Gleichberechtigung. Ich treffe Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, ob in ländlichen Gegenden oder in der Verwaltung. Man hat die Möglichkeit, sich überall zu bewegen. Deshalb liebe ich die Arbeit so. Nach einer Dreiviertelstunde kommen wir in Rampur an, einem Dorf etwa 20 Kilometer entfernt von Varanasi. Sushila geht heute der Frage nach, warum die Menschen hier bisher keine Unterstützung bekommen haben für den Hausbau. 130.000 indische Rupien, umgerechnet rund 1500 Euro stehen ihnen dafür zu. Erst befragt sie einige Frauen aus dem Dorf, dann schließlich lässt sie die Dorfvorsteherin rufen. Sie sitzen sich gegenüber auf Plastikstühlen. Sushila stellt der älteren Frau unangenehme Fragen die sie kaum zu beantworten weiß. Es geht darum, Missstände aufzudecken. Ein investigativer Journalismus auf dem Land. Recherchen gegen Widerstände und manchmal auch unter Bedrohung. Schon seit fast 20 Jahren gibt es Kabalaharia als Medium. Bis vor sechs Jahren allerdings war es eine gedruckte Zeitung mit bis zu 80.000 Lesern monatlich. Digital wurde es 2015. Seither erreichen die Reportagen bis zu 5 Millionen Menschen jeden Monat. Immer neue junge Frauen werden zu Videoreporterinnen ausgebildet. Sie sind anschließend in zwei bevölkerungsreichen Bundesstaaten unterwegs, in Uttar Pradesh und in Madhya Pradesh, bekommen einen ansehnlichen Lohn für ihre Arbeit. Kavita Devi ist Chefredakteurin von Kabbalahariya, Sie äußerte sich im indischen Fernsehen. Kabalaharia ist nur ziemlich bekannt, sodass wir es nicht mehr groß vorstellen müssen. Es gab eine Zeit, als wir nicht in die Dörfer gelassen wurden, wenn bekannt wurde, dass wir von Kabalaharia sind. Wir hatten viele Schwierigkeiten, wurden manchmal sogar rausgeworfen. Heute aber rufen uns die Leute, weil sie wissen, dass unsere Frauen eine gute Arbeit machen.
3: In einem Live-Video
7: bei Facebook berichtet Reporterin Sushila über die Gespräche mit den Frauen darüber, warum sie bisher kein festes Haus haben. Es ist nun früher Nachmittag, wir sind auf dem Rückweg aus dem Dorf. Sushila ist schon lange auf den Beinen. Denn ihr Leben bestehe nicht nur aus Journalismus, sagt sie. Ich arbeite auf dem Feld und muss mich auch um meinen Haushalt kümmern. Ich stehe sehr früh auf, im Winter um 5 Uhr und im Sommer um 4. Dann koche ich, ziehe die Kinder für die Schule an und gehe zur Arbeit. Aber erst, wenn ich alle anderen Aufgaben erledigt habe. Doch wenn ihre Berichte dann zu etwas Gutem führen, dann, sagt Videoreporterin zu Sheila, wisse sie auch, warum sie die ganze Belastung auf sich nehme.
2: Peter Hornung über indische Videoreporterinnen auf dem Land. Damit sind wir auch schon am Ende vom Medienmagazin. Sie hören uns nächste Woche wieder. Wenn Sie nichts verpassen wollen, alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek oder überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Redaktion und Moderation Jonathan Schulenburg